0: Hoi, en wat goed dat je luistert naar de allereerste aflevering van Queerapy. De podcast die zich richt op de mentale gezondheid van queer mensen. In deze podcast maken we taboes bespreekbaar. Mijn naam is Luc van der Ven en ik ben de host van deze podcast. Vandaag gaan we het hebben over religie en de relatie tussen religie en queer zijn. Dat doe ik samen met Joël van Veldhoven. Let op, mocht je getriggerd worden door dit onderwerp... Voel je dan vrij om deze podcast op elk moment af te zetten. En zorg dat je hem op een rustig moment op een rustige plek luistert die voor jou fijn is.
1: Nou, Joël, welkom in Quirapy. Ja, dankjewel. Hoe is het met je? Ja, wel goed. Ik uh, heb er wel zin in. Ik ja? uh, ben benieuwd wat uh, gaan we gaan bespreken. Uh... Ja. Ja. ja, tof dat je er bent. Uh,
0: hoe is je dag tot nu toe?
1: Ja, eigenlijk een hele fijne dag gehad. Ik uh, heb op een rondje gepast van een vriendin van oh, mij. Wat leuk. Bobby. Wat um, voor rondje is het? Het is een uh, kruising tussen pont volgens mij en een... Ja, nog iets anders. Het is heel pluizig ja, klein. en klein <laughs> ja. en schattig. Wat leuk. En, uh, uh, dus ik heb daarmee uh, gewandeld. Ik heb twee katten. Dus die is nog heel eventjes bij de katten geweest. Dat Gaat het goed, goed zijn? Ja, ja, ja. Oh, okay. Verrassend goed. Uh, bij diezelfde vriendin wat gegeten en toen was ik hier. Oké, okay, nou
0: maar, leuk. Nou, welkom. cool. Uh, we gaan het zo meteen hebben over geloof, maar voor we daarmee starten heb ik um, 15 korte check-in vragen, zodat ja. de luisteraar jou een beetje kan leren kennen. Oké. Okay. Wat is je naam? Joel. En wat zijn je pronouns? Hij hem.
1: Wat is je leeftijd? 28. En je sterrenbeeld? Volgens mij kruis... kruisboog? Boogs... Boogschutter. Boogschutter? boogschutter? Ja. ja, volgens mij boogschutter. 28 ja, nee, mijn... ja, november. Ja, dan ben je boogschutter. Ja, ja. zoals je kunt horen. <laughs> Religie niet opgegroeid met uh,
0: ja. <laughs> <laughs> um, wie is je lievelingsartiest Oeh. Harry Styles en wat wilde je vroeger worden uh, dokter chirurg en wat ben je uiteindelijk
1: geworden ik zit in de advertising. <laughs> ja. Oké, okay, cool. Wat was vroeger je lievelingsknuffel? Oh, dat was mijn wasbeertje. En uh, daar kon je je hand in steken. Dat was zo'n praatproef. <laughs> ja. Had je ook een naaf? Uh, wasbeertje, ja. Ik had ze. Uh, ja, nee. Het was altijd gewoon wasbeertje. Ja, gewoon heel simpel. Wat irriteert je? Ja, dat is echt heel stom. Ja, soms mensen in het algemeen. Maar dat komt gewoon omdat... Uh, ik weet het eigenlijk niet. Ik irriteer me vaak aan mensen, maar... Mensen kunnen ook irritant. Ja. ja, heerlijk. <laughs> voel ik wel ook. <laughs> Wat is de meest gebruikte app op je telefoon? Ja, Instagram. Heb je een nutteloos talent? Ja, um, ik kan Disney stemmen imiteren, zoals Mickey Mouse, Stitch. Oké, okay, kun, kun je dat laten horen? Ja, ik moet we dat even uh, één seconde nemen. Rohanna oh, betekent een familie, Haar familie laat ze nooit in de stick. Chucky Baba. Sick! <laughs> Dat is één, ja, één van de, maar ja, ik kan hem nooit echt gebruiken. Nee, de rest zit <laughs> je bij de <laughs> ja. Wat is het laatste wat je hebt gelezen? Um, dat is uh, Wabi Sabi, ah. en dat is het perfect imperfect leven. Dat is uit Japan, toch? Ja, Japanse wijsheid, ja. en dat is oorspronkelijk ontstaan vanuit de theecultuur. cultuur. Mm -hmm. En dat is echt super interessant omdat ik dan heel erg op zoek ben naar eenvoud, dus uh, loslaten van onnodige dingen om me heen, en dan ja. echt op zoek gaan naar je, yeah, yeah. zeg je dat, Naar de basis.
0: En ook de, de kunst van het imperfectie zien, toch? Ja,
1: het heeft ook wel met onzekerheden te maken. Of uh, door ook meer uh, met de omgeving bezig te zijn. En bijvoorbeeld dus ook minder met je telefoon en dus Instagram of uh, andere. Um, lukt dat? Ik ben nog aan het oefenen. <laughs> Zeker ook omdat ik werk voor Pinterest. Dus oh, ja. ik ben heel erg veel bezig in social media. Dus het, ja. het zit er ja, met werk en privé gewoon heel erg in. Wie is je celebrity crush? Harry Styles. Ja, Grijpelijk. <laughs> ja. Hoe drink je je koffie? Of zwart. Of ik uh, maak graag altijd een cappuccino. Sorry, met koeienmelk. Met koeienmelk.
0: Ja. Oeh. Wat is een liedje waar je vrolijk van wordt?
1: Ja, op de een of andere manier is één liedje dat altijd in mijn hoofd hangt. Volgens mij waren dat Nick en Simon. En ik heb eigenlijk echt een hekel aan Nick en Simon. Ah, dat is. Maar dat is altijd um, doe mij een toppetje en een briese ananas. Als die in mijn hoofd komt, dan kan ik heel de dag weer uh, tegenaan.
0: Nou, toch? Ja. ja, Nederlandse cultuur, let's go. Ja. <laughs> Oké, okay, dat waren de vragen.
1: Oké. Okay, nou, veel ja, mee hè? Ja, veel mee. Ons nou, ik denk
0: dat ze we wel een, een beeld van je gekregen <laughs> hebben. Uh, we gaan het vandaag hebben over Geloof. En nu doe ik naast het hosten ook de productie. Geloof was van de vier afleveringen die we maken... de moeilijkste
1: aflevering om een gast te vinden. Kun je dat begrijpen? Uh, ja, het kan zijn dat of mensen daar nog... Uh... ...middenin zitten en daar bijvoorbeeld nog niet de behoefte aan hebben... ...om daar met andere mensen over te praten. En zeker niet voor een publiek dan of dat nou online is... ...of met mensen in een ruimte. Ja. Andere mensen zijn het misschien nog aan het verwerken. Ik kan dat wel heel erg goed begrijpen... ...omdat je wilt het of ook soort van achter je laten en vergeten. Maar ik denk dat je er wel persoonlijk doorheen moet... ...om, om het te kunnen verwerken. Ja. dus Maar iedereen gaat er op een andere manier mee om. Wat maakt dat jij wel je verhaal wil doen vandaag... Ik heb altijd wel geloofd dat iedereen een, een verschil kan maken. Mm -hmm. En of je nou één persoon helpt of honderdduizend, dat maakt niet uit. Dus ik denk dat mijn verhaal ook wel terechtkomt bij mensen die dan dat nodig hebben om te horen. En al is het dus maar één iemand, dan heb ik wel mijn job gedaan, zeg maar. Ja. Yes. Um, ik denk dat dat anders heel egoïstisch is om mijn pijn om mezelf te houden. Mm -hmm. En door je pijn te delen kan je andere mensen helpen om... Een geluk weer te vinden. Zeker. Ja, dat is ook wel een beetje de reden waarom ik deze podcast wilde
0: maken. Mijn vriend is gelovig opgevoed. Mm -hmm. En voordat hij met mij was, was hij ook nog niet uit de kast. Toen kreeg hij dus een relatie met mij, moest hij uit de kast komen. En toen gebeurde er heel veel ineens ja. in een in maand tijd. Um, en toen heb ik een berichtje op Instagram geplaatst van... Is er iemand die gelovig opgevoed is en queer is, die erover wil praten? En toen heb jij een half uurtje met hem gebeld... Ja. En ik zag hem echt helemaal opklaren, omdat hij dat stukje herkenning vond. En ik dacht, ja. wow, hoe vet zou dat zijn als we dat kunnen herbeleven... maar dan in een podcast dat we nog meer mensen kunnen bereiken. Dus ik vind het heel tof dat je erbij bent.
1: Ja, ik vind het ook echt een hele leuke verrassing om te horen... omdat ik niet door had of tot nu toe dus wist dat dat een aanleiding is geweest... naar de, ook het ontwikkelen van zo'n podcast. Dus, ja. dus dat betekent dat ik dus daar iemand heb geholpen en dat ik nou... Uh...
0: Ja, het kan echt zo ja. kleine effectjes hebben ja. en ineens zo'n project... Uh... Ja.
1: Ja, ja, heel cool. Zelfs dus als we heel groot worden, dan kun je
0: je royals gaan innen.
1: <laughs> okay. oh, dat ga ik ook doen hoor.
0: Ja. <laughs> um, in Nederland wonen best wel wat gelovige mensen. Wat denk jij? Hoeveel mensen in Nederland zijn gelovig? Hoeveel procent? Ik denk, uh, alle religies bij elkaar trouwens. Ja.
1: Oh ja, ik denk zeker, zeker een dikke 70 procent.
0: Oké. Okay. Volgens uh, cijfers uit 2019 is het 46 Oké. Okay. is toch wel flink minder. Ja. Waarvan er 20 katholiek is, 15 protestant en 5 moslim. Ik heb het idee dat het ook aan het afnemen is mm -hmm. vergeleken met bijvoorbeeld 20 jaar geleden. Hoe zie jij dat?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Want um, omdat ik denk dat ik ook niet meer zo in die wereld zit, ja. heb ik het verschil ook niet meer echt meegemaakt. Dus voor mijn gevoel, als ik dan weer bijvoorbeeld thuis kom of terugkom in die kerk waar ik ben opgegroeid, mm -hmm. dan is heel veel voor mij nog hetzelfde gebleven. Het viel me wel op dat ik dus een tijdje terug daar was vanwege familie en dat de zaal wel wat leger was, maar ik heb het gevoel dat het nog heel erg aanwezig is in mijn leven. Dus, ja, misschien dat je het dan, het
0: is net als dat je met rijles begint, dat je ineens overal rijlesauto's zit, zit ja. of zo, weet je wel, dat je er zo mee bezig bent.
1: Klopt. Want jij komt zelf uit um, Limburg. Ja, uh, waar? Uh, ik kom uit de buurt van Sittard, mm -hmm. maar ik kom oorspronkelijk uit een dorpje genaamd Bucht Oké. Okay. En dat ligt bij NETKAR, dat ligt tegen Sittard aan. Ja, en je bent gelovig opgevoed? Ja. En dat geloof heet, <laughs> hoe noemen we dat? Het is een evangelische pinkstergemeente. Oké. Okay. Dus um, evangelisten ja. worden we ook wel genoemd.
0: En voor mensen die dat nog nooit gehoord hebben, hoe zou je dat in een paar zinnen omschrijven? Ja, ik
1: noem het dus altijd een ja, soort van gospelkerk. Met, met witte mensen. Um, omdat uh, je hebt wel verschillende uh, culturen. Hè? Je hebt ja. mensen met verschillende achtergronden, maar um, dan heb je een idee met wat voor muziek er wordt gespeeld. Ja. Uh, Nederlands muziek, maar ook Engels. Uh, heel song is een hele populaire uh, muzieksoort die daar gespeeld uh, wordt. Dus er is gewoon gitaar, drum, zang, piano. Uh, dat zit er allemaal bij.
0: Maar dat klinkt best gezellig eigenlijk, als je het zo beschrijft.
1: Ja, zeker. en uh, Als, als kind zijn heb ik het ook gewoon als heel gezellig uh, ervaren.
0: Ja, want als kind zijn ging je dan iedere week ook naar de kerk?
1: Ja, we gingen elke zondag. En we gingen ook uh, met speciale gelegenheden... gingen we dan ook bijvoorbeeld nog uh, of extra dagen. Maar mm -hmm. ik zat ook uh, bij de jeugdgroepen. Dus ik ging op zaterdag ook nog uh, naar de jeugdgroepen, bijbelstudies. Op vrijdag zat ik bij de Christelijke Padvinderij. Okay. En op zondag hadden we zondagsschool, dus... Uh, ja. Ze zat er flink in. Zat er flink in ja. ja. En wat uh, maakt de christelijke padvinderij
0: anders dan de reguliere padvinderij?
1: Ja, je zou denken dat ze wat, uh, wat eerlijker zijn of ja. wat wat braver zijn. Ja. ja, ik heb ook zelf twaalf jaar op scouting gezeten... maar ja. uh, dat was niet per se heel braaf. Ja, wij waren, <lacht> nou, wij waren in, in de dienst van God.
0: Oh dat, ja, ja. Ja. ja,
1: ja. Nee, wij deden alleen naar Akela. Akela. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Nee, dus, um, nee, het was gewoon een scouting zoals elke andere scouting... maar er zat ook weer heel veel verdieping in uh, over het geloof. Dus er waren altijd wel elementen die dan uh, het geloof als basis hadden. Dus geloof stond wel echt heel erg centraal? Ja, dat, dat zeker weten. Ja, ja. En ook in jouw familie? Uh, in onze familie ook, ja. Want, want mijn ouders zijn bijvoorbeeld niet gelovig uh, opgegroeid. Uh, mijn vader is uh, gelovig geworden omdat mijn opa en oma uiteindelijk het geloof hadden gevonden. Okay. En uh, die ging toen naar Eindhoven naar een kerk. het kwam uit Weert.
0: Hm.
1: En mijn moeder, die uh, kwam uit Rotterdam. Die ging met een vriendin mee naar de kerk. En die nam uiteindelijk ook haar moeder mee. Die werden gelovig. En die ging naar commercie in Rotterdam. Mijn vader ging naar commercie in Limburg. Die gingen samen afspreken en zo. Dus Hebben ze elkaar moeten? Je, ja, uh, ja. oké. Okay. Ja. Romantisch. Ja. ja, eigenlijk wel. Ja. ja, is het wel. Het klinkt
0: nu, nu je het er zo over hebt, het klinkt het nog allemaal heel gezellig. Met gospel en liefde vinden en uh, geloof omarmen. Ja. Heb je dat ook zo ervaren als kind zijnde?
1: Ja en nee. Omdat tegelijkertijd, als je dan in zo'n zaal was mm -hmm. um, en van de muziek kon genieten bijvoorbeeld. Dus iets wat een positieve ervaring oh. was. Ja was tegelijkertijd ook wel heel veel angst en heel veel schuldgevoel, omdat alles wat je deed was in jouw hoofd, of wat je hoorde, of wat je werd verteld, toch ook niet altijd goed genoeg. Ja. Of een zonde. Of, dus dan ging ik als klein jongetje naar voren in de zaal, wat iedereen kon zien, en dan werd er door iemand van mij gebeden, want dan deed ik voor iedereen eigenlijk mijn zonde beleiden. En, ja. en wat en dat... was dan die zonde? Nou ja, dat kon van alles zijn. Bijvoorbeeld, je groeit dus ook op in een kerk. Dus je gaat ja. verschillende fasen in. Dus uh, bijvoorbeeld, je gaat je puberteit in. Uh, je lichaam verandert. En bij ons was het wel heel erg. Gewoon man of vrouw. <güls> kind krijgen. Uh, mensen trouwden vaak ook jong. Omdat je dan voor het huwelijk geen seks had. Ja. Nou ja, op een gegeven moment die hadden ook wel zin. Dus die gingen er vroeger trouwen. <güls> en dan konden ze het bed induiken. duiken. Ja. Maar ja, dat klinkt heel oneerbiedig. Maar zo, zo is het wel. Daar
0: komt het wel op neer. Daar ja. komt
1: het op neer. Dus ja... Ik groeide op in een fijne omgeving, mm -hmm. maar um, ik groeide op in een hele gesloten omgeving. Dus ik groeide wel als persoon, maar uh, ik groeide, Ik zat al snel tegen een bepaald plafond. Want we ja. hadden gewoon niet bepaalde kennis en uh, we werden heel erg klein gehouden. En, mm -hmm. Waardoor ik mezelf ook niet het volledig kon ontwikkelen. Nee. En mijn schuldig voelde om dingen die ik deed. Ja, dingen die normaal zijn. En, uh, je groeit op, je, je gaat masturberen, je gaat uh, uh, dingen. Uh, bekijken of... ja en dan en dat werd uh,
0: echt afgekeurd?
1: Ja, dan ging ik echt zweten. Op een gegeven moment <lacht> op zo'n lachen, en dan uh, wist ik dat ik uh, even naar voren moest lopen en dan uh, was alles weer goed. Oké, okay, dus je ging ook wel, je gaf je zonde wel toe in de kerk ook? Ja, en dan daarna voelde ik me ook altijd veel beter omdat ik dan gevoel had dat ik, dat ik dan eerlijk was geweest naar God en dan werd er voor me gebeden en dan... Dus het voelde ook alsof die zonde van jou afgleden, zeg maar. Maar dat ja, was gewoon een schuldgevoel Aangeleerd is geweest. Ja,
0: maar is het dan ook dat je soort van alles kan maken, want het wordt toch wel vergeven? Of zijn er ook dingen die niet vergeven kunnen worden?
1: Ja, dus je hebt de tien geboden. De tien mm -hmm. geboden zijn ontstaan al volgens uh, de kerk uh, yeah. met Mozes. Mm -hmm. um, en um, van, je mag niet steeds nee, respecteer
0: respecteren. Ja, Ouders,
1: uh, ja, precies. Ja. En uh, dat zijn dan van die dingen waar je dan, ja, hoe zeg je dat? Want Dat is onom onomkeerbaar. Ja. Ja, in principe zeggen ze wel, als jij voor je sterfbed je zonder beleidt en je kiest voor God. dan zou je in principe nog steeds vergeefd kunnen worden naar de hemel gaan. Dus ik weet niet, het altijd een beetje een grijs gebied. Dan, nee. Ja.
0: Oké. Okay. Dan heb je dus die hele situatie. en dan groei je ook op als queer.
1: Ja. Hoe is dat? Ja, dat was uh, heel bijzonder. Ook omdat je in die periode eigenlijk niet in de gaten had dat je queer was. Mm -hmm. um, je had je... geen referentie of zo? Nee, ik had helemaal geen idolen ook. En als er iets uh, queer op tv kwam, werd het gelijk gezept. Oh wel? Ja, het was een zonde. Het was onnatuurlijk. Het was van mm. de duivel. Dat werd ook echt gezegd. Dat werd ook tegen jou toch? Ja, volgens als we mannen waren aan het zoeken op tv... dan werd er gezet of we moesten alle voor onze ogen doen. Hm. Uh, net als met enge films. Ja. Of uh, met horoscopen. Weet je wel, daar viel homoseksualiteit ook onder. Dat paste niet in ons wereldje. Dat was voor de buitenwereld. Hm. Dus en... het mogen wel zijn... maar niet voor jullie ofzo. of zo? Ja, of eigenlijk gewoon helemaal niet? Liever niet. Nee. nee. Um, en dan heb ik het wel echt over toen, zeg maar. Ja. Uh, in een andere tijd, uh, daar heb ik het echt over. Ja, jaren 90, begin 2000. Ja. Um, en ja, dus op een gegeven moment... Ik had dan die idolen ook niet. En um, ik werd ook gepest op school. Omdat mensen dachten dat ik dus gay was. Okay. Omdat ik had al andere interesses. Ik turnde bijvoorbeeld ook. Uh, ik deed niet voetballen. Ik was uh, kunstzinnig, dus ik tekende veel. Um, ik had veel meisjesvrienden. Dus die jongens die stoten me een beetje af en je was dan, je was dan gay. <gay> um, en ik had zo'n negatief beeld van homoseksualiteit dat ik dat heel erg ver ging wegdringen. Ja. Dus die werkelijkheid die ik voor mezelf aan het uh, maken was, uh, dat was heel straight. En die werkelijkheid ga je dan ook leven. En zo ga je gewoon verder. En dat, dat gaat heel lang heel goed. Op mijn 17e kreeg ik ook een relatie. Uh, en dat was mijn beste vriendin. en uh, We hebben zes jaar een relatie gehad. En, zes jaar? Ja. Wow. Van onze 17e tot onze 23e. En dan voor mijn 24ste kwam ik uit de kast. Ja, ik ben nu 28. Ja. Dat is al nog niet zo lang geleden. Vrij recent, ja. Dat is vrij recent. Dus allemaal omdat ik dus uh, niet die ruimte had om... Uh, en toen het uiteindelijk ook uitging met mijn uh, vriendin, toen ging ik ook echt wel beseffen dat uh, er ook al dingen in mijn jeugd waren, waar ik had kunnen weten dat er al iets anders was. Ja. Maar omdat je dat, dat soort van trauma trauma kan ervoor zorgen dat je geheugenverlies krijgt. En ik heb dat echt zo ver weggestopt dat ik echt pas later ging beseffen... toen ik dat stukje weer had vrijgemaakt... in mijn gedachten, in mijn brein of zo... dat er dus echt wel al signalen waren. Dingen ja. waren waarvan ik had kunnen weten. En als ik dan de juiste tools had gehad... dan, hè, dan had ik misschien eerder... Uh, ja. Uh, ja. Eerder kunnen uitkomen van seksualiteit. Maar tegelijkertijd, ja, weet je... het is hoe het is gegaan. en uh, Ik heb daarentegen dan in al die onwetendheid... wel gewoon een fijne jeugd gehad. Met dan natuurlijk wel... Natuurlijk niet gezond dat je als kind of tienerzijnde altijd schuldig voelt, maar nee. dat zeiden En ik heb gelukkig als ik terugdenk wel een fijne jeugd gehad. Mm -hmm. En zo heeft iedereen wel wat dingen die natuurlijk ook minder fijn zijn in hun jeugd.
0: Ik denk dat je als jonge queer sowieso veel afwijzing ziet in wat er is, zeg maar. Bijvoorbeeld mm -hmm. in Disney films altijd heteronormatief, zeg maar. En ze gaan er eigenlijk altijd vanuit dat je hetero bent, tenzij je anders aangeeft. Ja. Maar als je dan ook nog iedere week te horen krijgt... Ieder moment eigenlijk dat uh, dat sowieso niet natuurlijk is. Dan lijkt me dat extra heftig. Ja,
1: ja en, en dat zorgt er dus voor dat je dingen heel ver weg gaat stoppen. En uh, kijk, ik ben hartstikke blij met het leven die ik nu heb. Mm -hmm. Want ik zou tegelijkertijd ook niet willen veranderen. Ik zou nee. niet terug de tijd in willen gaan en heel mijn jeugd veranderen. Want uh, overal waar ik doorheen ben gaan, alles wat ik heb meegemaakt... heeft ervoor gezorgd wie ik nu ben. Ja. Dus de juweel van vandaag is ontstaan door alles wat ik heb meegemaakt. Wel mooi dat je dat zo kan zien. Ja. Ik had mijn ex-vriendin bijvoorbeeld ook niet willen missen. En ik heb heel veel vrienden die ik dat ook niet zou hebben gehad. Wat en, spreek je aan, nog? En... Ja, zeker. We, zijn, uh, we hebben een tijdje heel even ons moment genomen... om allebei te verwerken hè, wat er is gebeurd. Ja. Het is ook gewoon heel erg heftig. Neemt ze je kwalijk? Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Um, het, zal, het zal een ja en een nee zijn. Want ze was eigenlijk altijd wel heel erg... Ze was altijd heel erg vrij en... Zij heeft daar nooit zeg maar, een slecht woord over gedaan. En ze ving mij ook echt super goed op toen ik het haar uh, vertelde. Zij was ook de eerste die ik het vertelde. Mm. En zij heeft mij ontvangen. Dat had ik nooit durven dromen. Hoe zij mij ontving. En uh, hè, ze wou zelfs uh, meegaan als ik uh, mijn ouders zou vertellen dat ik dan uh, gay oh, was. Wel. Dus terwijl ik uit de kast kwam. En uh, dat zijn allemaal dingen waar ze wel toen voor open stond. En toen heb ik uh, sommige dingen niet heel handig aangepakt. En toen is dat allemaal heel even niet gebeurd. En hebben we ook even een pauze gehad uh, van een aantal jaar. Cool. En uh, toen hebben we langzaam meer contact gekregen. We hebben dingen echt goed kunnen uitpraten. En konden we ook echt eerlijk zijn naar elkaar. Vorige week was in nog een paar jaar eten. Ah, dus ik zie haar regelmatig. Wat fijn. En, uh, ja, ja. ja, want dat
0: moment dat je dus ging toegeven dat je queer bent. Mm -hmm.
1: Identificeer jezelf als gay of queer? Hoe zou je het omschrijven? Wat vind je een fijne term? Ja, ik merk dat ik de laatste tijd heel veel uh, het woord queer gebruik voor ja. mezelf. En dat komt omdat ik heb altijd wel het vakje, het hokje gay nodig gehad. Want ik moest mezelf gewoon heel even een naam geven. Ja, dat klinkt misschien heel onherbiedig naar ook mensen die nog op zoek zijn naar zichzelf. Maar mm -hmm. op een gegeven moment, nu vier jaar verder, heb ik wel zoiets van... Ja, weet je, ik ben meer dan alleen maar die gay jongen. Ik ben Jewel.
0: Yeah.
1: En dan vond ik queer dan mooier bij passen omdat queer een wat ruimere term is, zeg maar. Mm -hmm. Dus ik, ik stel dan Ja, natuurlijk niemand stelt als ik van... Hé, hey, ik ben Jewel, ik ben gay. Maar... Nee. Um, <laughs> Ik weet niet, het queer voelt gewoon fijn. Omdat het een beetje een verzamelnaam is ja. eigenlijk voor meerdere termen, denk ik.
0: Ik merk ook wel dat het een meer beweegruimte geeft. Ja. Maar oké, okay, het moment dat je erachter kwam dat je dus queer bent. Uh -huh. weet je dan? Was dat echt één moment? Of kwam dat langzaam?
1: Hoe ging dat? Nou, het was wel echt één moment. En uh, er zijn natuurlijk wel momenten daarvoor <macht> geweest. Maar mm -hmm. goed, die, hè, die had ik dus ergens ver weg gestopt. Ja. Maar wat ik nooit meer vergeet is dat... En toen ik op een gegeven moment ook uit was en ik eigenlijk al heel snel ging nadenken van ja, wat gebeurt er nou? Wat wil ik nou? Wat, wat komt er ineens? Allemaal weer naar boven drijven. Hele gekke dingen. En ik ben toen eerst eigenlijk naar mezelf uit de kast gekomen. Ik ben toen document documentaires gaan kijken. Ik ben boeken gaan lezen. Allemaal een heel kort tijdbestek. Um, en toen was ik op een gegeven moment Call me By Your Name aan het kijken. En ik was heel veel maar alleen maar in tranen. Hm. Echt alleen maar. En omdat, ik weet niet, de boodschap die kwam zo, zo binnen. En ik wilde eigenlijk alleen maar hebben wat zij hadden. Ik vond het zo mooi. En toen heb ik echt naar mezelf gezegd van ja, ik ben gay, heel voorzichtig. en oh, Ik ben gay, ik ben gay. En ik ging het echt uitschreeuwen in huis. En een viel er hele lading van, maar ik viel echt op mijn knieën. Alle emoties kwam eruit. Ja. Al, die, al die pesterijen, al dat, uh, alles wat altijd werd gezegd met een vingertje van gay is slecht. Alles kwam eruit. En moet je dagen wat je al op hebt in zo'n
0: periode. Dat is echt uh, ja. heftig. Ja. ja. Ja, ik weet nog wel dat ik mijn eigen coming-out heel, heel heftig vond ook. Vooral om het aan mezelf toe te geven, inderdaad. Want ik had het idee, de rest van de wereld heeft het al voor mij bepaald of zo. Ja. En ik had dan het geluk dat wij een soort van... Ja, softgelovig noem ik het altijd. Weet je wel, ik weet ja. nog of dat we een keer met kerst naar de kerk ging en Oh, dat is geen plek, we gaan wel weer naar huis. Weet ja. je wel, dat, dat niveau. Um, maar toch, ik groeide wel op in een gelovig dorp, gelovige... Uh, Katholieke basisschool, uh, protestantse middelbare school. Uh, dat ook altijd zo'n stukje werd voorgelezen aan het begin van de dag, weet je wel. Dus ja. ik ging wel om met mensen die ook gelovig waren. Ja. En ik weet nog dat kinderen. Ja, het einde van de middelbare school uit de kast kwam. En dat een vriendin, waar ik gewoon vier jaar mee bevriend ben, gewoon gezegd Ja, maar jij gaat naar de hel, dus ik hoef jou niet meer te zien. Dat vond ik heel intens. Dat ik dacht: van, ik, Je houdt er wel rekening mee. Maar ja. je denkt altijd van: Ja, mij gebeurt dat ja. niet. Ik heb alleen maar leuke mensen om me heen, weet je wel. Um, en zij heeft mij ook, ik, ik, ik ging heel toevallig laatst opzoeken om te kijken hoe het nou met haar gaat. Het is ja. dat als ik in bed ga, kan dingen googlen om rustig te worden. Ja, ja. Uh, en toen zag ik ook, ja, ze heeft me ook echt wel ontvriend op Facebook, oh, ja. ontvolkt op Instagram en zo. Dus denk ik denk van, oh ja, nou. Zij had inderdaad al kinderen en getrouwd. En, uh, ja.
1: Ja. Ja, ik vind het altijd heel interessant Want in principe om dan zeg maar een koekje van eigen deeg te geven, denk ik dan altijd, het ergste wat je kan doen, doen ze dus zelf. Dus ja, wie gaat ja. het dan naar de helm? De, de ergste zonde die je kan doen... is in principe iemand oordelen. Wat dan volgens de Bijbel...
0: Mm
1: -hmm. ja, um, veroordelen, dat... dat ja, het staat bijna net zo woord. Dat ja. is wel spreken. Dus uh, dan denk ik altijd van... Ja, waar, zijn, waar zijn mensen dan mee bezig? Ja. ja. is hè? dat mensen dan denken van... oh, die gaat naar de hel. Ik denk, ja, dat is alleen maar lekker warm. Dus <laughs> wel ja, gewoon uh, bronzertje opdoen. Uh, <laughs> ik word er wel praten. Uh, ik Ja, dat ja. ja, daarmee aan. Daarboven heb je toch maar te weinig zuurstof.
0: Dus. Ja. Nou ja, voor mij is eigenlijk... Uh, geloof was echt dichtbij. Ik kom dat altijd een beetje zo op de achtergrond. En nu zie ik ook wel in dat dat echt wel een privilege is wat ik heb gehad. Ja. Uh, maar sinds ik dus een relatie heb met iemand die uh, uit een protestantse gemeenschap komt. Waar ze echt heel gelovig zijn op een niveau van. Ze hadden geen TV vroeger. Ze mochten eigenlijk geen zorgverzekering. Weet je op dat niveau dat ik echt schrok dat dat soort mensen nog bestaan in Nederland. Maar ook ja. echt wel veel. Ja,
1: ja. Ik denk, je moet je <laughs> voorstellen dat. Uh, en ik heb ook nog echt super veel respect voor mensen die geloven. Omdat ja. Ja, er zit ook een hele mooie boodschap in. Verschillende religies. En ik moet zeggen, ik vind uh, culturen ook gewoon heel interessant. En daar hoort vaak een religie bij. Uh -huh. um, dus ik vind het wel altijd mooi om het hele aspect te zien. Maar ja, je moet je voorstellen... Het, het, bijvoorbeeld, wij deden altijd bidden. Uh -huh. bidden voor het eten. Ik deed bidden voor het slapen. Als ik een examen had, dan zat ik echt zo van... Weet je, geef me rust, geef me kracht, geef me wijsheid. Jean, ik werd er rustig van, dus... Het is een soort van meditatie. Het is, ja. hè, je spreekt iets uit. Je geeft het eigenlijk dus letterlijk uit handen. Mm -hmm. En uh, daar hebben mensen heel veel aan. En mensen die bijvoorbeeld ook ziek zijn... die gaan soms met heel veel rust en met heel veel vrede... soms uit het leven, omdat ze gewoon zeker weten... dat ze ook ergens naartoe gaan. Mm -hmm. Het heeft gewoon echt iets heel moois. Yeah. Maar het is gewoon jammer dat er veel... ja, dat er ook tegelijkertijd dan, ja, dan misbruik wordt gemaakt. Of dat dan, uh, dat geprojecteerd moet worden op anderen... die daar misschien... En niet voor opstaan, Maar nou. het, het heeft verder wel gewoon iets heel moois. En ik, ik moet zeggen, ik ben ook gewoon blij dat ik uh, het mee heb mogen maken. En ik heb nu gewoon echt voor mezelf kunnen kiezen van, ja, ik ben zelf niet meer gelovig. Nee. En dit is hoe ik door leven wil gaan. en Ik heb in ieder geval de andere kant gezien. Dus dan kan ik er wel wat uh, over zeggen. En,
0: uh, ja. ja, ik merk dat ik het heel moeilijk vind om geen negatief beeld richting geloof te krijgen door alles wat er afgelopen tijd gebeurd is en in mijn jeugd ook wel. Ja. Um, maar ik merk ook dat ik bepaalde dingen wel meeneem. Dat ik een soort van, voelt het voelt meestal of ik een soort van, van verschillende geloven geshopt heb en nu ja. ik zelf iets gecreëerd heb. Ja, ja, wel, ja. Dat,
1: uh, ja, ja, ik denk ook wel dat dat voor mij ook een, een beetje de definitie is van wat geloof zou moeten zijn. Want het zou moeten draaien <laughs> om jou. en yeah. Om wie betrekt je daarbij? Of, ja, of, of, of wie sluit je buiten? Het gaat om je lichaam, is je tempel. Dan ja. In de zekere zinnen. Ik denk dat uh, wij allemaal gewoon één zijn. En daar, daar geloof ik meer in. Ik denk als we gewoon meer naar elkaar kijken in plaats van. Mm -hmm. Ja.
0: Ik was een tijdje terug op een festival. Dat was een christelijk festival. Dat ik deed de productie voor een theatervoorstelling. Opwekking.
1: Uh, was...
0: Nee, waar was dit? In, uh, in Flevoland?
1: Ja, dat is opwekking. Is dat opwekking? Dat is opwekking. Ja, Flevoland gaan echt uh, 20.000 christenen per jaar natuurlijk. Ja. ja.
0: Oh, nou ja, daar deed ik dus productie voor een festival. En dan sprak ik een meisje en die zei. Geloof op zich is niet erg, maar het feit dat ieder geloof zegt wij zijn superieur, dat ja. maakt het gevaarlijk ja. en dat heb ik wel heel erg onthouden. Of zei die uitspraak het ja. Zegt van ja, dat zie ik ook wel wel terug of zo? Want het is wel mensen die geloofd zijn, zijn vaak van alles geloof mag er zijn,
1: hmm. maar wij zijn de juiste. Ja, Weet je wel? dat uh... ja, en dat werd bij ons thuis ook gezegd. <laughs> want als kind zijn er vroeger ook wel eens van ja, maar waarom zijn wij beter dan bijvoorbeeld katholieken of gereformeerden? Ja. Of? Ja, waarom zijn wij beter? Mm -hmm. Ja, omdat wij dan de Bijbel volgen. Maar ja, snap je? Dus, uh, yeah. Het is wel interessant dat je het zegt. Want uh, ja, die vraag heb ik soms ook nog wel eens gesteld yeah. als kind zijnde. Ja. ja, en dat katholiek tegen protestant was bij ons in het dorp echt een ding,
0: hoor. Mijn ja. vader vertelde dat hij echt niet met een protestants meisje thuis mocht komen, omdat ze katholiek zijn opgevoed.
1: Maar ja, dat zal wel denk ik door die... Uh, is dat? Die beelden... Ja, katholiek Storm, is meer
0: natuurlijk ook echt met, met beelden en mooi.
1: In ja. uh, de geschiedenis hebben de protestanten toch al die beelden stuk gemaakt en ja. de katholieke kerken afgebroken. Ja. En, uh, ja. en
0: dat is dan toch helemaal blijven hangen, ofzo ja. inderdaad. Ja, bizar. Maar ik merk ook dat um, mijn partner is dus een jaar geleden uit de kast gekomen. Uh, en dat was echt wel een big deal, zeg maar. Dat mm. is echt uh, heel emotioneel geweest. Ja. Um, vooral voor hem natuurlijk. En toen hij het ging vertellen aan zijn ouders... Toen, dat was ook echt helemaal uit de hand gelopen en geëscalerd en zo. Maar ik merk dus aan alles dat hij is een hele goede man met zijn moeder. Hij was echt een beetje het moeders kindje vroeger. Zijn moeder wil hem heel graag accepteren. Ja. Maar zij zit zo vast, want ze hebben veertien kinderen bij hem thuis. Hmm. Um, dus als hij zegt van, ik accepteer jou... dan zegt ze eigenlijk tegen dat hele gezin, ik laat jullie los dat hele dorp ze woont. Ik laat jullie los. Ja. Dus zij zit zo vast. Dus ik neem het eigenlijk niet kwalijk. Maar ik zie dus wel... Ze bedoelt het wel goed. Als wij op vakantie gaan... Net voordat hij vliegtuig ingaat... krijgt hij wel een appje van... Uh, okay. Hey, goeie reis. En dan wel erachteraan van... Ik zal vanavond voor je bidden voor je zonde. Ah. Dus dat, ja, maar ik, oh, echt? Ja, dus oh. het is heel dubbel. Want aan de ene kant denk je van... Oh, oh mm, maar... Ja. Ik, ik, ik neem het aan niet kwalijk of zo. Want ik zou eigenlijk <tus> moeten denken van... Ja, fuck, schoonfamilie, weet je wel. Ja. Ik vond het op het begin heel heftig dat het voelde heel erg alsof hij moest kiezen tussen zijn familie en mij en dat hij voor mij koos. Ja. Maar ik neem ze niet kwalijk omdat zij zo ja. vastzitten. Ja.
1: Nou ja, en ik kan me daar wel in vinden. Ik snap heel goed wat je bedoelt. En dat is wat ik uiteindelijk ook heb moeten doen. Want hè, de eerste jaren zijn ook echt niet makkelijk geweest met mijn familie. En het laatste jaar gaat het wel steeds beter, maar ook wel omdat ik ook wat dingen heb durven uitspreken. Okay. En ook over mijn depressie en dergelijke. Mm -hmm. En dus ze doen ook steeds beter hun best. Maar ze zullen natuurlijk... En ik wil ook niet dat ze hun geloof loslaten. Ik wil hun niet veranderen, net zo min dat ik wil dat ze mij veranderen. Ja. En dat is hetzelfde, denk ik, als met, met je vriend. Mm -hmm. Dat hij wil zijn ouders niet per se veranderen. Net zo min dat misschien... Uh, jouw ouders hopelijk hem ook niet willen veranderen. Nee. Maar ja, waar, waar trek je dan die grens? Ja. Ja, ik heb ook gedacht van ja, dan ga ik, uh, dan ga ik gewoon niet meer naar mijn familie... als het dan zo moet. ja. En, uh, maar ja, goed, is dat ook de oplossing? Eigenlijk ook een hele dat... erge gedachte. Yeah. Ja, dus ik geloof ook niet altijd dat dat de oplossing weer maar kan zijn. Maar vooral ook omdat
0: geloof zo bedoeld is met verbinden, zeg maar. Ja. En dat het eigenlijk vooral ons uit elkaar aan het breken ja. is of zo. Dat is heel heftig.
1: Ja, dat is wel echt een, uh, dat is een paradox waar ik zelf ook uh, ja. uh, wel echt mee uh, te maken heb gehad. En, uh, en nog steeds soms.
0: Ja, want je liet net iets vallen over een depressie.
1: Ja. Komt dat ook daardoor? Uh, ja, zeker. Groot onderdeel geweest hoor, van, uh, van de depressie. Ik ben uh, eigenlijk een jaar geleden wel al begonnen, maar ik ben een half jaar geleden uh, heel even gestopt met werken. Mm -hmm. uh, maar ik heb meerdere uh, depressies gehad, maar eigenlijk nooit aan toegegeven. Uh, maar dat ik wel al gewoon huilend op mijn werk kwam en zo, allemaal zulke dingen. Okay. Um, maar het uh, laatste half jaar wel echt zo, dus daardoor heb ik ook uh, medicatie daarvoor op gekregen en dat ik echt wel de tijd moest nemen om tot rust te komen, psychologische hulp en dergelijke heb uh, gevonden. Uh, die mij dan uh, door het proces heen helpen. En ik ben echt, echt wel pas sinds kort in de periode terechtgekomen waar het dan ook echt wel weer wat beter gaat, dat ik dus ook hierover kan praten. Ja. En het is letterlijk uh, letterlijk wat doesn't kill you, make you stronger. Ja, maar uh, wat goed dat je die hulp ook gezocht hebt en dat je jezelf dat gegund hebt. Ja, het was... Uh, het, ik, ik moest wel, want ik zat zeg maar uh, zo dusdanig diep in de put mm -hmm. dat het, het waren... Ik zat op het punt waar het nog maar twee keuzes waren en toen schrok ik zo erg van mezelf en, en toen ben ik heel gaan zoeker. En twee keuzes? Ja, wel of niet leven. Oké, okay, wow. uh, Ja, en daar heb ik, uh, daar, ja, dat is echt, echt een bizarre periode geweest. Je, je kan niet geloven dat zoiets door je hoofd heen gaat. En dat heeft er gewoon mee te maken met wat ik al zei. In je leven heb je toch een bepaalde angst geleefd. Uh, veel teleurstellingen gehad in mijn leven. Niet jezelf kunnen zijn. Ik ben uh, twee keer door corona een baan verloren. Ik had financiële problemen. Uh, hè, familie was soms wel eens een dingetje. Ik was mezelf aan het zoeken. Er gebeurde zo erg veel. Ik had eigenlijk nooit echt stabiliteit. Of ik had nooit echt... Ik ging altijd maar door. Ik zat in een soort van automatische piloot. En op een gegeven moment was die automatische piloot gewoon op. En toen kwam ik in de terecht. En daarom dat ik ook zo snel en zo diep erin zakte. Omdat ik helemaal tot de max was gegaan. Mm. Ja, dat heeft er wel voor gezorgd dat ik echt goed moest gaan reflecteren en goed mezelf in de spiegel aan moest kijken en en dus ook wel met hulp dan van medicatie. Maar uh, ik ben heel blij dat ik het heb gedaan. En wat ik ook al eerder zei, wil mijn leven ook niet veranderen als ik de kans had. Ik dacht ook altijd dat in de kast blijven makkelijk zou zijn. Mm -hmm. In de kast blijven zou de beste oplossing zijn. De rest van mijn leven blijf ik dan in de kast. Um, maar ik kan je wel vertellen dat uh, nu ik echt mezelf kan zijn, ik er echt achter ben gekomen dat dat de manier is. Ja, uh, en
0: waaraan merk je dat?
1: Nou, je, je vreet jezelf letterlijk van binnen op. Als je niet jezelf kan zijn, dan sterft er gewoon steeds langzaam een stukje van jezelf af. Dus ook dusdanig dat hè, er niks meer overblijft. Zo voelden het voor mij dan, hè, want ik ken ook mensen die op hun negentigste pas uit de kast komen. Mm -hmm. En fantastisch dat ze dat dan nog steeds doen. Dus. En ook diep respect dat zij dan nog op zo'n leeftijd komen en, um, en dat dan toch nog mee mogen maken um, om hunzelf te zijn. Maar ik kon me dat niet voorstellen op een gegeven moment. En toen ben ik maar uit de kast gekomen. En dat is ook iets wat ik tegen mijn ouders zei: van ja, denk ik dat ik dit voor mijn plezier doe? Nee. Ik, kies, ik kies er niet voor. Ik moet het doen, want anders is er niks meer te kiezen.
0: Als je de keuze zou hebben: hetero of homo?
1: Ja, sowieso homo. Ja, <laughs> ja zeker. Ja, man, ik, poor, uh, nee, ja, ik hou van mannen. <laughs> ja. Dus uh, ja, nee, nee, ik zou niet meer willen. Nee, wereld voor me opengaan. Ja, is het eenmaal... Dus het maakt het allemaal wat ingewikkelder. Nou, tenminste, het, homo ze niet ingewikkeld. De maatschappij maakt het ingewikkeld. Ik bedoel, precies. Want Dat... kijk, als jij zeg maar... Stel je voor, je bent gewoon homo. Je bent jezelf en er is niks aan de hand.
0: Mm
1: -hmm. Er loopt iemand langs en die zegt... Hey, vieze homo, daarom staat het probleem. Yeah. Want jij doet je eigen ding, je loopt yeah. op straat... en er is niks aan de hand. Maar iemand anders, mm -hmm. die maakt het probleem van. Dus als andere mensen... Um, ik zei laatst, we moeten minder naar elkaar kijken en elkaar meer gaan zien. Minder kijken naar wat mij niet aanstaat in aan jou, maar wel meer gaan zien voor de persoon, de mens die uh, jij bent. Yeah. Meer zien naar wat de kwaliteiten zijn of wat iemand te brengen heeft in deze wereld. En niet gaan kijken naar, oh dit vind ik slecht of daar ben ik niet mee eens. Nee. Minder naar elkaar kijken of zeg, zeg ik het andersom. Nee, ik zei het andersom. Ja, <laughs> het is. Ik zal zo weet Ik hoor het niet eens meer. Wacht. <laughs> we moeten elkaar meer gaan zien en minder naar elkaar gaan kijken. Meer gaan zien voor de persoon wie je bent. Minder gaan kijken naar de dingen die niet aanstaan. Ja, aan die persoon. je niet uh,
0: Ja, en ik neem dat mezelf dat ook
1: vanaf. wel kwalijk, zeg maar. Dat ik had, ik had een periode, ik dacht van
0: alle hetero-mannen zijn kut. Maar dan doe ik eigenlijk hetzelfde. Ja. Maar dat komt ook door, door wat ik allemaal meegemaakt heb. Ik denk je, ja, maar dat is net zo stereotyperend als. Uh, wat er bij mij gebeurt. Ja. Dus nu probeer ik ook wel met de dingen die ik doe... niet alleen een soort queer eilandje te creëren... maar ook een soort van bruggen te bouwen van... hé, hey, ja. je bent ook welkom.
1: cool. Hey, en daar ben ik het helemaal mee eens. Want ik zie dat nu ook bijvoorbeeld gebeuren... dan binnen de queer community... dat we uh, uh, dan bijvoorbeeld zelf ook uh, mensen misschien gaan buitensluiten. En, ja. hè, ik, er zijn ook dingen waar ik het zelf nou niet mee eens ben. Ik heb in de afgelopen vier jaar heel veel geleerd over... Mm -hmm. Over dit soort onderwerpen. En ik heb daar zelf nu een mening over mogen volgen. En, en die heb ik ook. Ja. En kijk, ik heb, zie dat zo. Heel de wereld, heel het uh, binaire systeem. zoals we het kennen. al vanaf het begin. Ja. heeft altijd een spotlight staan. Dus dit is een podium staan in de spotlight. Mm -hmm. Die spotlight is nu gedeeld met de queer community. Mm -hmm. En je ziet wel dat eigenlijk bij ons queer mensen. willen heel graag. die spotlight eigenlijk nu heel even helemaal op ons hebben. Mm -hmm. Waardoor je dus ook weer een groep uitsluit. Maar ja. ja, het is gewoon zo geweest. dat in de geschiedenis. die groep altijd aandacht heeft gehad. We delen nu die spotlight. Maar dan is het ook goed. Ja. Want we zijn onderdeel van een gemeenschap. En als je zelf weer gaat afzonderen van zo'n gemeenschap... dan ga je natuurlijk nooit verder komen. Nee. En dat is hoe ik erover denk. En dat is niet iedereen het mee eens. Maar.
0: Nou, maar ik denk dat het goed is om je daar wel bewust van te zijn. Dat ja. we niet een soort van hetzelfde gaan doen. Ja. Ik had het net al even over dat je een beetje gaat shoppen... van verschillende geloven of zo. Ja. Ik merk dat ik daar heel erg behoefte aan heb... om een soort van iets irisch. E te hebben, mm -hmm. uh, omdat het leven gewoon soms best wel zwaar is... en best ja. wel depressed kan zijn. Uh, en dat ik dan toch op zoek ben naar iets meer dan dat. Ja. Nu um, viel me altijd al op dat mijn opa ging als enige van de familie... nooit meer naar de kerk. En toen op een gegeven moment had ik het daar met hem over. En mijn opa is echt de, de slimste persoon die ik ken. We noemen hem altijd Wikipedia. Ja. Um, en toen zei hij van ja, ik heb geloof gewoon helemaal losgelaten... Uh, ik ben op mijn eigen manier gaan geloven. En mijn ova heeft een soort van. die is zo'n beetje heel zijn leven gestudeerd. en elke keer ook zo'n periode. En dat ook een periode spiritualiteit. En ja. hij heeft mij dus geleerd om tarotkaarten te leggen. en over sterrenbeelden geleerd. En ook al denk, is er zo'n stemmetje in mij dat zegt van. ja, maar dat is onzin. Ja. Denk wel van ja, maar hoe fijn is het dat iets anders je toch inzichten kan geven? Ja. Ik weet ook wel van. tarotkaart ga je niet meer in de toekomst voorspellen. maar doordat ik. Zie, ga ik er wel naar een andere manier naar kijken, ja. en geeft het me wel weer een soort van verrijking. Ja. En dat stukje spiritualiteit dat vind ik wel
1: heel tof. Ja. Ik, ik geloof ook wel dat dat inderdaad iets je naar op zoek bent of fijn voor. Want we zijn eigenlijk altijd wel naar iets op zoek. Ja. En in principe de mens, we zijn ook gewend om soms dingen uit hand te kunnen geven. We groeien natuurlijk op met ouders en dingen worden voor ons gedaan. Mm -hmm. En ik denk soms ook dan in een wat je zegt, in de wereld die niet altijd heel erg mooi is. Wil je soms ook dingen los kunnen laten? Dus ook door middel misschien dan van die kaarten of door je eigen religie te creëren, mm -hmm. vind je nog steeds wel een manier om dingen los te kunnen laten. Of, en niet de rotkaart. in principe ook gewoon een soort van: ja uh, niet stom bedoeld, maar het is soms ook gewoon een kansspel. Want je weet mm -hmm. natuurlijk niet wat omhoog komt. Yeah. En dan inderdaad, zo'n woord of zo'n afbeelding zet je dan aan het denken. Yeah. Ja. Of je daar heel diep in zit of je, om welke reden je daar ook zeg maar, mee bezig bent. Mm -hmm. We zijn eigenlijk altijd op zoek naar een, een houvast of een. Uh, ja, net zoals ik dan zo'n boek ga lezen over de uh, Japanse Ja, ja en zit Er zit overal wel iets moois in.
0: Toch iets, uh,
1: dat je toch wel op zoek bent naar iets, ja. iets hogers op ja. ja,
0: nu zijn er best wel veel mensen met soortgelijke verhalen als die van jou. Mm -hmm. uh, misschien ook mensen die dit luisteren. Wat voor tips zou je die mensen mee willen geven?
1: Wat mij heel erg heeft geholpen is uh, schrijven. En ik was nooit echt een, een, een schrijver geweest. Ik merkte ja. wel dat ik daar wel gevoel voor had, zeg maar... Mm -hmm. Maar door dingen op te schrijven, ging ik wel mijn gevoel begrijpen. Ja. Dus gewoon pen op papier, tien minuten schrijven zonder na te denken. Eigenlijk een soort van free ride. Ga er niet over nadenken, maar dus echt letterlijk je gedachten opschrijven. Ja. En daar kan je weer dingetjes uithalen. En dan ga je soms dingen zien waar je zelf nog niet over na hebt gedacht. En, en los daarvan wil je het samen met iemand doen. Dan dus praten. Ook gewoon heel erg goed. Mm -hmm. Eerlijk zijn. Eerlijk zijn naar jezelf. Want je, je bent lang genoeg niet eerlijk geweest naar jezelf. En ik denk dat je jezelf gewoon op de eerste plaats moet gaan zetten. Uh, um, mensen zoals ik, zoals wij, of, uh, die door uh, zoiets heen gaan... die zijn, staan op de tweede plaats. Die zijn gewend om hun eigen gevoelens opzij te zetten voor een ander... of voor een andermans religie of uh, ideologie of whatever. Um, zet jezelf op de eerste plaats. En ga dan kijken wat jij nodig hebt en niet wat de ander nodig heeft. En van oh. daaruit uh, kan je groeien. Ja,
0: nu kan ik me ook voorstellen dat er dus mensen... Zoals ik zijn, die iemand in hun omgeving hebben, een dierbare waarbij ze zien dat dit gebeurt. Ja. Heb je tips voor mensen in die situatie?
1: Ja, eigenlijk precies wat, uh, wat Jan heeft gedaan, uh, wat jouw vriend heeft gedaan. Um, de vraag stellen, inderdaad. En uh, hij kwam zelf niet direct bij mij terecht, maar via jou. Dus, mm -hmm. uh, iemand anders kan die vraag uh, stellen. Maar je kan ook naar van die praatgroep gaan, queer uh, groepen. Mm -hmm. uh, maar ja, het klinkt altijd wel makkelijker dan dat het is. Ja. Maar als je de stap eenmaal hebt gezet, dan gaat er echt wel een, een wereld voor je open. Ja, je moet het ook niet opdringen, denk ik, maar nee. aanbieden of zo. Dat de optie er is. Ja, zoiets. Nou, ik denk dat dat heel mooi is wat je zegt. Ja, omdat kan natuurlijk ook uh, averechts werken. Ja, als je iemand inderdaad gaat opdwingen om. Uh, dus inderdaad een veilige um, omgeving aanbieden. Ja, laat zien dat het er is. Maar de persoon moet uiteindelijk zelf wel de keuze maken, want anders is het ook. Het meest oprecht. En dan is er iemand er ook klaar voor. Ja. Het is ook niet erg als je er nog niet klaar voor bent. weet je. Dan, Maar zorg er wel voor dat je uh, niet alleen bent ja. met bepaalde gedachten. Hè. denk je van, oh, dit gaat wel echt ineens helemaal de andere kant op. Ja, dan zou ik wel echt willen adviseren om... om, uh, om in ieder geval iemand die het dikste bij je staat te informeren. Ik had hem net nog even gebeld om te vragen van, hey, we gaan het hier over hebben. Wat mag
0: ik delen? Wat vind je oké? Okay? En hij zei, ja, vooral ook de positieve kant belicht, Want het heeft mij heel veel gebracht sinds ik ja. mezelf ben. Heb ik mensen leren kennen die me accepteren zoals ik zelf ben. En ja, nu ben ik emotioneel. Ja. Maar hij gaf ook aan van, ja, ik ben gewoon nog nooit zo gelukkig geweest. En dat vind ik wel echt een, uh,
1: ja. Ja, een mega groot compliment. Ah. Ja. Nee, ja. Ja... Dat is waar je het voldoet. Sorry dat ik nou ineens stotter, maar dat is waar je het voor doet. Dat, ik, nou, stotter, dat is okay. waar je het voor, okay. ja. je het voor doet, omdat je wilt gewoon jezelf kunnen zijn. En dan moet je dus nagaan dat door met één iemand te praten... dan een deurtje opgaat. Je gaat met meer mensen praten. Je gaat, je gaat mensen zien die hetzelfde zijn... of mensen zien die anders zijn, maar waar je van kan leren. Je, je wordt zo ruimdenkend. Je, je, het voelt zo warm. Het voelt, want eerlijk, er is alleen maar liefde in de uh, queer community. Ja. En Want niemand die elkaar buitensluit of uh, raar aankijkt of, of beoordeelt. Ik bedoel, we zijn met zoveel verschillende mensen nu. Mm -hmm. We zijn met zoveel uh, soorten genders en seksualiteiten. En het is één grote warme bubbel. Ja. Ik bedoel, we, we doen geen vlieg kwaad. Dus ik kan me heel erg voorstellen dat ook je vriend zich zo vrij voelt... omdat hij dan zichzelf kan zijn. Ik denk, ja. Ik, het heeft mij ook heel veel gebracht om uit de kast te komen. Ik heb echt... Nu heb ik zulke
0: leuke mensen om me heen. Uh, ja. En ook mensen die gewoon meegaan in die gekke ideeën. Ik heb een, een fantastische groep tracks om me heen... waar ja. we gewoon echt naar de meest saaie events kunnen gaan... en gewoon hele leuke dingen kunnen ja. zien en dingen kunnen uitlakken. En ik heb een fantastische crew gevonden hier met allemaal leuke mensen... die, die dit dan, deze verhalen willen vertellen. En Mooi. dat zou ik niet gehad hebben als ik niet uit de kast was gekomen. Inderdaad. Ja. ja, daar
1: ben ik denk ik wel heel dankbaar voor.
0: Ja, ja. Ik uh, wil je
1: heel erg bedanken voor je komst en voor je openheid. Ja, ik, uh, ik vond het echt super tof om hier te zijn. Ja. En uh, ik ben blij dat ik dan uh, dit mocht doen. Ja, lucht het op
0: om je verhaal zo te doen? Of hoe voel
1: je Ja, voel nu? Ja, het lucht wel op. Maar ook wat ik zei, praten helpt. Omdat als je jezelf wilt praten, je komt zelf ook weer tot bepaalde ja. uh, gedachten. Of uh, er sommige dingen, besefmomenten die je misschien eerder nog niet had. Dus voor mij is het ook altijd weer een stukje naar groei. Ja. Dus deze gaat gewoon weer lekker... Uh, in het rugzakje. Dat, dat oh, andere mooi. rugzakje is weg. Althans... Die hoef je niet altijd mee te nee, precies ja. Het is <laughs> dus maar de pluizige roze taszak. Maar daar gaat hij in. Mooi. Uh, yeah. ja. Nou, dankjewel. Ja, jullie bedankt.
0: Dit was de eerste aflevering van Quirapy. Deze aflevering werd gemaakt door... Sascha Bogaars, Aline Ars, Joachim Westra... Isa Hoendevangers en Luc van der Ven. En deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Cultuur Eindhoven en Jong Cultuur. Wil je meer weten over Queerapy? Volg ons dan op Instagram op Queerapy. Of stuur ons een DM en praat met ons verder. Volgende keer gaan we het hebben over genderidentiteit. Dat doe ik samen met Jelaya Tjada van Gorkum. En remember, no fear, be queer. Tot de volgende!